0: Bienvenidos a su podcast Nelismo Sano, mi nombre es Federico Compeán y nuevamente agradeciendo aquí a todos los que semana con semana nos escuchan El día de hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que es bastante, bastante popular eh, cuando se habla de eh, pues, como este, temas filosóficos eh, Vamos a hablar del tema de Dios, pero, pero más específico vamos a hablar del tema de la muerte de Dios que también es, yo creo que, incluso una de las aproximaciones más comunes de mucha gente que, que está entrando apenas a, a temas filosóficos. El concepto de Dios obviamente siempre está presente en muchas de estas discusiones y hablar de la muerte de Dios como que siempre tiene pues, esa eh, connotación como más atractiva, más controversial, ¿no? incluso por, por lo que... Pues todas las diferentes series de interpretaciones... Con los que normalmente se, se toma esa frase. Vamos a explicar un poquito, obviamente, de, de, de la. Eh, o inspirado en, en Nietzsche, que es no el, no el único que ha declarado este. la muerte de, de Dios, pero posiblemente quien lo ha hecho de forma más popular. Eh, ¿Por qué hablar de la muerte de Dios? Eh, ¿Por qué aproximar este tema? ¿Por qué es importante? aquí platicarlo. Eh, realmente no hay una razón específica. Eh, durante las pasadas semanas estuve participando por ahí en un, en un curso corto eh, que se llamó Dos lecturas sobre la muerte de Dios. Lo impartió el filósofo y el escritor de Washington Post, eh, Fer Bustos. Da por ahí algunos, algunos cursos abiertos al público. Y bueno, fue una conversación interesante. Eh, no soy yo un experto en la obra de, de Nietzsche, sin embargo hay cosas ahí que yo creo que son importantes o, o vale la pena explorar incluso si no hayamos nunca eh, hecho esa aproximación al, al trabajo de, de Nietzsche, que definitivamente pues, es un filósofo importantísimo eh, para pues, prácticamente mucho de lo que conocemos como filosofía contemporánea. Eh, eso es, digo, de ahí surge obviamente algunas ideas, algunas líneas que me gustaría que explorar y la otra razón es que la frase misma ¿no? de la muerte de Dios o Dios está muerto generalmente es, es, es una de las frases yo creo que más eh, proclives a malinterpretarse no que haya una sola interpretación eh, este, cerrada, única y objetiva pero Claramente Nietzsche cuando la declaró, pues se refería a algo muy específico. Y la intención aquí es platicar, platicar de pues un poquito de, de, de ello, ¿no? Qué refería a Nietzsche y, y ahí explorar qué, qué líneas de reflexión o de pensamiento nos puede llevar esta esta noción de la muerte de Dios. Para hablar de la muerte de Dios y hablar de la muerte de Dios a partir de Nietzsche, obviamente hay que tratar de poner sobre la mesa cuál es la función de Dios eh, ya sea ahorita o, o antes eh, y lo platicábamos la, el episodio pasado donde hablábamos de los tipos de conocimientos y hablábamos de que hay ciertos conocimientos como lo que es la parte de los mitos y la parte del conocimiento espiritual o religioso que parte de su función es ayudar a estructurar la forma en la que nosotros abordamos el mundo, ¿no? es decir eh, la función de Dios como concepto eh, nos da un, una guía es, 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 es digamos un, un faro un vehículo un, una brújula que, que nos orienta eh, no solo en, en términos morales sino en general no o sea le da un, un sentido a, a la existencia o, o, o más bien explicamos la, la existencia a través de lo que pues, ese Dios representa no eh, Nietzsche Obviamente se refiere en, en la muerte de Dios o, o lo aborda principalmente desde la tradición eh, judio cristiana en donde sabemos hay, hay un solo Dios. Previo a esa tradición y actualmente, digo, no es obviamente la única concepción o la única idea de Dios que existe. Eh, en la parte, por ejemplo, de las tragedias, que también Nietzsche en su, en su libro de, de la, El nacimiento de la tragedia lo, lo aborda. Pues en, en la época de los griegos, el, el, el panteón de dioses pues era muy distinto. ¿no? Eran múltiples para empezar, eran obviamente dioses eh, pues muy, muy apasionados, con obviamente su cualidad divina, pero muy identificables con, con nociones humanas de comportamiento. Y, pero igual, no de la misma manera, en esa época eh, pues servían también para estructurar, para, para tratar de explicar... Eh, para tirar una narrativa ¿no? de, de cómo, cómo funciona, cómo se estructura en el mundo. Eh, y obviamente dentro de esa estructuración, dentro de esa narrativa, pues se estructuran también valores, se estructuran ciertos códigos morales, eh, ciertos eh, presupuestos éticos, ciertas condiciones que en un contexto particular, en un momento particular, pues determinan, ciertos parámetros de comportamiento obviamente hay una mezcla ahí, eh, cultural muy importante ¿no? de, 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 de cuestiones de ese tipo pero yo creo que podríamos estar de acuerdo que cuando conceptualizamos una idea de, de Dios una idea de divinidad eh, pues obviamente está ligada normalmente con, con una distinción o una idea de qué está bien o qué está mal eh, qué es verdad y qué es falso qué es correcto y que es incorrecto, digo, por tratar de operar aquí en, en, en los típicos binarios con los que normalmente hacemos esta esta serie de reflexiones. Yendo al, al Dios judio-cristiano o a la tradición judio-cristiana en sí, eh, sabemos, ¿no? digo, especialmente aquí en México, que eh, pues somos una nación eminentemente católica, ¿no? obviamente todo eso viene de la conquista de España y todo ese show. Eh, y aunque ahorita tal vez, como en yo creo que el resto del mundo, la práctica religiosa misma ha ido en declive, pues hay una cierta identificación eh, cultural de nosotros mexicanos con la idea del Dios eh, judío cristiano ¿no? este Dios único, eh, esta trinidad ¿no? del Espíritu Santo, el Hijo y el Padre y todo lo que viene con ellos. ¿no? Eh, el Dios judío cristiano obviamente tiene muy claro la distinción entre bien y el mal, hay una serie de mandamientos, hay una serie de enseñanzas y hay un libro completo en, del, del que derivan ¿no? interpretaciones hermenéuticas, pero de dónde se parte para eh, pues, determinar cuáles son cualidades importantes o, o positivas eh, de, de la enseñanza, ¿no? de la doctrina de, de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de la boca de, de Jesús y los, eh, los evangelios. Y eh, Nietzsche esto obviamente lo, 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 a, lo aproxima. Eh, para los que no están familiarizados con la eh, filosofía de Nietzsche, pues es una filosofía que eh, hasta cierto punto podemos considerar tal vez eh, vital eh, y, y de una otra manera reniega o rechaza todo lo que él interpreta como eh, estas pues cosas Cuestiones en donde el, el hombre entra como en, en un estado de servitud, ¿no? en un estado de, eh, de esclavitud, eh, tal cual lo, lo menciona. Y para él, la, el cristianismo pues es un ejemplo eh, contextual, histórico, muy muy claro de esa, esa ese tipo de circunstancias de esclavitud. ¿no? ¿Por qué? Porque es una religión donde obviamente se prometen, eh, como muchas otras eh, hay, hay una esperanza eh, después de la muerte de si uno fue eh, humilde, uno eh, sufrió, uno eh, sirvió a los demás, uno puso la otra mejilla. O sea, como todas estas cuestiones que obviamente Nietzsche asocia con, con, con esta moralidad de esclavo. Y, y eso pues, se te va a recompensar en otra vida. ¿no? Nietzsche está totalmente en contra de esto. Eh, no otra vez, yo no, no, no he leído la obra de Nietzsche de forma exhaustiva, no soy experto en, en, en esa parte, pero eh, pues de ahí parte obviamente mucho de su aproximación hacia, hacia Dios, ¿no? y obviamente él dice bueno, esa moralidad de, de esclavo que viene de, o se ejemplifica tan, de, de forma tan clara en, en, en lo que es la tradición judio-cristiana, pues es algo que él eh, está en contra, No trata de quebrar, y lo hace eh, básicamente argumentando a través, y esta frase es como el, 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 el punchline ¿no? de ese argumento, que Dios está muerto. Eh, y aquí lo que hace Nietzsche, obviamente muchos eh, leen o leemos o leímos Nietzsche como primera aproximación a la filosofía, no, cuando estábamos chavos cuando teníamos 13, 14 años, ¿no? Y, pues, de repente lees eso, ¿no? El filósofo que dijo que Dios está muerto y tú, tu mamá, te está obligando a ir a misa y, y, y pues, te sientes como muy rebelde, ¿no? O sea, te da esa esa noción así de, de ese ateísmo militante este eh, medio, medio miope que, que de repente también se puso muy de moda eh, entre los, los cientificistas, ¿no? De, de decir, ay, yo soy ateo, Nietzsche dijo que Dios está muerto y nosotros lo hemos matado y que bueno que está muerto y, y tal, ¿no? Pero obviamente esa interpretación ¿no? muy superficial de simplemente como una llamada, a un ateísmo científico o como le quieran llamar, precisamente obvia o ignora o, o decide ignorar todos esos presupuestos eh, históricos y filosóficos de la obra de Nietzsche. ¿no? Entonces cuando Nietzsche dice Dios está muerto, lo que está tratando de anticipar es poner ¿no? en, en, en sospecha, poner en, en entredicho no solo la idea misma de Dios, sino la moralidad que de ella deviene. ¿En qué sentido? Eh, Nietzsche, eh, por ahí en, en, en un texto famoso de, del filósofo Paul Ricoeur, eh, lo, lo equipara ¿no? junto con Marx y Freud, en, en lo que Ricoeur eh, llama los maestros de la sospecha. Y dice, estos tres filósofos, eh, los tres extremadamente importantes en la, en la actualidad, o relevantes, eh, pues aunque de diferentes presupuestos ¿no? y, y con diferentes orientaciones filosóficas, consideraron obviamente que había una especie de conciencia falsa, ¿no? o sea, ciertos tipos de engaño, eh, por eso les llama él como los maestros de la, de la sospecha, ¿no? sospechan que hay algo que se muestra como claro, que se muestra como real, que no, no, no lo es, no hay una conciencia falsa sobre algunos temas. Marx obviamente eh, lo refiere como a la parte eh, económica, a la parte material, eh, la conciencia falsa que hay que oculta u ofusca la conciencia de clase Freud en lo que pues, digamos en el psicoanálisis explora sobre, sobre toda esta condición inconsciente que existe ¿no? que, que la reprimimos o la ignoramos y, y ahí entonces el control que tenemos en teoría sobre nosotros mismos o el conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos pues resulta también ser una falsa aproximación y Nietzsche, como lo mencionábamos, pues a través de lo, lo, lo que es esta um, exaltación del resentimiento del débil, ¿no? su, su, la moralidad de esclavo que él le llamaba. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, Nietzsche dice: pues, realmente, ¿no? eso es contingente. O sea, no hay. O sea, Dios no es un concepto eh, que pueda sobrevivir y por ende su concepto, su moralidad, ¿no? los valores, eh, esa, esa ancla, ese piso metafísico con el cual explicábamos muchas cosas y con el cual podíamos decirle a la gente ¿no? que fuera débil, que fuera servil, que, que fuera humilde y que esperara a, a una emancipación divina eh, posterior a su muerte, pues ya no se puede sostener. ¿no? Entonces, aquí obviamente eh, Nietzsche entra entonces en, en un terreno que es el terreno aquí que nos gusta que es el terreno del nihilismo o al menos así se le atribuye ¿por qué? porque al eh, derrumbar ¿no? eh, o anticipar el derrumbe de la idea de Dios como ordenador ya lo decíamos ¿no? con esa función que tiene de estructuración del mundo si quitas a Dios ¿no? si Dios ya no está en el centro si ya no hay un centro incluso pues entonces entonces esa referencia, ese marco, esa ancla, esa base, desaparece, ¿no? se quiebra. Algunos, incluso, la tribuina Nietzsche, pues digamos, como el ser el, el iniciador de, de mucha esta tendencia eh, actual, ¿no? determinada eh, coloquialmente como posmodernismo, en donde las mismas grandes narrativas de sentido pues, son, son derrumbadas ¿no? o se les ve con esta misma sospecha no voy a explicar todo el tema de posmodernidad, yo creo que sería tema eh, completo para otro, otro episodio, ¿no? pero eh, Nietzsche bueno, tiene como esta atribución, ¿no? tiene por ahí también un aforismo este muy famoso donde dice que no hay hecho solo interpretaciones y, y ahí es donde entonces empieza como a, a, a dinamitar todo, todo, todo lo que pues, eh, desde teología geocustiana parecería que era sólido eh, y firme y dice, bueno, todo eso es contingente. Es decir, Puede cambiar, ha cambiado. Como ya decíamos, los griegos tenían otro tipo de dioses y por lo ven tenían otro tipo de moral. Y esta, entonces, es, es histórica, se mueve. Entonces, bueno, Dios está muerto, en ese sentido, pues ya no podemos anclarnos en Él o no podemos usarlo, ¿no? Él o su concepto, para determinar nuestra, nuestra, nuestra actitud moral hacia el mundo. Entonces, este nihilismo, más que, que, que tengamos una ausencia completa de, de valores, simplemente eh, expresa como una incapacidad de estos valores para generar, pues ahora sí que un sentido eh, que no sea contingente, ¿no? O sea, algo, algo, algo verdadero, algo que perdure, que sea, que sea real, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, esto obviamente Nietzsche lo, lo ve como un potencial de liberación. ¿No? ¿Por qué? Porque en teoría, pues si Dios es lo que termina, lo que moralmente está permitido o no, cuando quiebras esa, esa ilusión o ese concepto, entonces todo estaría permitido. Eh, y así, eh, digo, lo veíamos ahí en el curso, eh, así lo estructura eh, Dostoyevsky en la voz de, de, de los hermanos Karamazov, que mencionaban eso, ¿no? O sea, si, si Dios está muerto, todo está permitido. Y esa era como esa visión, ¿no? esa visión vital eh, en la que obviamente Nietzsche con, con su visión aristocrática, eh, existencial hasta cierto punto, pues él decía el superhombre tendría que tener la capacidad de determinar sus propios valores. Y obviamente esto... Eso sería como la, el impulso positivo ¿no? de este tipo de nihilismo, pero también tiene, obviamente, como lo hemos explicado aquí, un impulso negativo. Porque a la vez, ¿no? si, si vaciamos de, de sentido o de, o de perdurabilidad a todas estas condiciones eh, morales o éticas, que obviamente nunca están aisladas, siempre están construidas o ligadas eh, a, a, socialmente ¿no? a, a, a los temas de la cultura, pero, eh, pues, Advierte también que puede entrar el hombre, ¿no? la sociedad, uno como individuo, eh, a un, una especie de, de experiencia de sinsentido vital, ¿no? que debilite la voluntad, que debilite el deseo y que pues, de otra manera nos paralice, que sería la, la contraparte, ¿no? ese, ese nihilismo no sano. Uno es vital, el otro es... Lo contrario, ¿no? es, es, es de, 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 va, va derrumbando esa, esa voluntad, ese deseo, esas ganas de hacer algo al, al, al darnos cuenta que sin referencia, pues de repente nos encontramos perdidos, nos encontramos a la deriva. Si no hay una brújula, no hay un faro, no hay una, una luz que nos determine cuál es el camino, aunque en teoría podamos tomar el camino que queramos, pues entonces ya la responsabilidad, la metafísica de esa responsabilidad, se torna hacia el individuo ¿no? y obviamente llenar el espacio que deja Dios en la estructuración del mundo y tratar de tomarlo nosotros aunque es algo que se ha tratado de hacer pues definitivamente no hemos podido llenar ese espacio y es un problema ¿no? porque ya no podemos simplemente volver a Dios no es como que lo matamos y podemos simplemente revivirlo y como volver a remistificar la existencia, ya no, ya no lo podemos creer. Ese es, es algo como, de alguna otra manera, irreversible. Entonces, nos pone en esa situación, ¿no? una situación existencial bastante, bastante complicada, en la que, pues obviamente, ya no podemos darle sentido al mundo, no al menos desde la perspectiva del de concepto de Dios o la divinidad. Ahora, eso no significa que el mundo como tal no tenga sentido o que no pueda tenerlo, pero ¿de dónde se lo damos? Y en, en, hay muchas lecturas, obviamente, de, 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 de toda esta cuestión. Una de ellas es, eh, y la veíamos en el curso, eh, la can invierte, por ejemplo, esta, esta, esta frase de, de, de Iván Karamazov para tratar de subrayar que sin la función desempeñada por Dios en la vida humana, entonces es al revés. No es que ya todo esté permitido, es que ya nada está permitido. Obviamente, eso viene de una serie eh, o, o, o también podría tener una serie de interpretaciones. Yo desconozco a profundidad o incluso superficialmente la verdad el trabajo de Lacan. Entonces no me gustaría aquí tratar de, de, de decir exactamente qué es lo que refiere Lacan con esto, pero podemos plantear ciertas alternativas uh, que contrapongan ¿no? esa frase de, de que con la muerte de Dios todo está permitido. Con la existencia de Dios, más bien, podríamos argumentar que todo estaba permitido, en el sentido de que al haber claramente una verdad un verbo, un, una una, una epifanía ¿no? de qué estaba bien o qué está mal, al tener eso muy claro y asumirlo como sólido, entonces todo está permitido en aras de orientarnos hacia esa moralidad. Es decir, todo está permitido, por ejemplo, en el combate a lo que esa moralidad determina como malvado. Llámese las tinieblas, el diablo, Lucifer, lo que sea. Cuando, cuando hay una moralidad que no es contingente, ¿no? Que, es, que permanece, que perdura, que es la verdad, entonces claramente uno puede hacer todo. Todo está justificado mientras se cumpla con esa verdad, con esos mandamientos. Al quitar a Dios del centro del panorama, ¿no? al, al asesinarlo, al matarlo, porque Nietzsche dice Dios está muerto y lo hemos matado nosotros, no es que podamos entonces hacer lo que sea, porque entonces la responsabilidad, otra vez, ese hueco, alguien lo tiene que llenar. Lo trató de llenar tal vez la ciencia, ¿no? en la ilustración, ¿no? la racionalidad. Y eso yo creo que es una, un tema que está abierto. ¿no? Foucault anticipa también que el hombre, así como Nietzsche anticipó, y digo, Foucault obviamente es, 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 se inspira mucho en la obra de Nietzsche. Eh, así como Nietzsche anticipaba la muerte de Dios, pues Foucault anticipa la muerte del hombre, ¿no? Otros podrán decir que hay filósofos que anticipan después la muerte del sentido, la muerte de la verdad, ya en temas como más posmodernos, más postestructuralistas. Entonces, ¿qué, ¿qué queda en esa posición? Y aquí, obviamente, hay, hay, hay muchas ideas, muchas, muchas nociones. Eh, pero obviamente lo que tome la posición o lo que ha tomado la posición de Dios, pues también toma la posición o, o su, su atribución en lo moral. Cualquier cosa que nosotros pongamos en el centro, si ya no es Dios y ahora le llamamos el hombre, la ciencia, la racionalidad, pues bueno, esa cosa que pongamos en el centro es la cosa que también va a determinar cuál es la condición ética de este presente. Por ejemplo, Dios antes, pues como ser omnipotente, digamos que veía todo, veía hacia nuestro interior, nuestras intenciones, lo más profundo de nuestro concepto de alma. Dios sabía realmente quiénes éramos nosotros desde antes de existir. Entonces, muchas cosas de las que como nos comportábamos tenían que ver con la noción ¿no? de que había un, un ser supremo que de otra manera conocía todo sobre nosotros. Lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, por qué lo hacíamos. Ahora que no existe esa parte... Y antes, obviamente en ese sentido, había cosas que por vergüenza, por, por miedo, por eh, n cantidad de cosas, no, no compartíamos. ¿no? Las manteníamos en las bóvedas más privadas de nuestro corazón, de nuestra alma, lo que sea. ¿no? Y ahora es al revés, ¿no? ahora mostramos todo. No hay un Dios que lo ve todo, pero sí hay una necesidad entonces de mostrarle a alguien, a una mirada de un otro, todo. Pero ese otro también podríamos decir que tal vez ya no existe o que no nos ve o no nos observa. Y de repente estamos en redes sociales, ¿no? haciendo TikToks, haciendo podcasts como este, hablando solos, expresándonos solos, mostrando nuestra identidad a nadie. ¿Por qué? Porque ya no hay algo que vea hacia nuestro interior y nos diga si somos buenos o somos malos entonces tenemos que de alguna otra manera mostrarlo a través de nuestra entidad si somos buenos o somos malos desde una entidad todas de alguna otra manera medidas por el consumo no pero desde identidades tan triviales como que a mí me gusta usar ropas de marca ¿no? y, y las muestro aunque sean ropa común y corriente pero como tiene la marca es muy cara hasta condiciones políticas ¿no? no es que yo soy muy bueno porque yo soy eh, anarquista, tecno-utopista, eh, luterano, ultraplus, dos tercios. Y ahí obviamente estás dando ¿no? como un, un, una identificación que dice, pues ese, ¿no? que es mi centro, es lo que de, determina mi moralidad y es una moralidad obviamente superior a la tuya, que tú eres un sucio puerco neoliberal. Entonces hay estos dispositivos, ¿no? El que Dios haya muerto y haya puesto en evidencia ¿no? que la moral es contingente, no significa que lo moral haya desaparecido. No significa que, como decía Karamazov, que todo está permitido. Y tal vez, como decía Lacan, la función que desempeñaba Dios era precisamente la contraria. Ahora, ¿qué ¿Qué podríamos decir que ahorita toma la posición de Dios, la función ¿no? de estructurar la narrativa de cómo entendemos el mundo? Muchos dirán el dinero, ¿no? el capital. Y hasta cierto punto yo creo que podrán tener razón. Walter Benjamin lo, lo describió: ¿no? el capitalismo como una religión. Eh, la búsqueda de sentido ¿no? puede ser otra. Eh, pero al final, el, el individuo, ¿no? muchos dirán: bueno, es la época del, 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 del individuo, el narcisismo, ¿no? El Povesky eh, aproxima algunas de estas nociones en, en su libro La era del vacío. Pero detrás de eso, son, yo pienso, ¿no? y esto tal vez ya es, es, es una lectura muy personal, yo pienso que son consecuencias de, otra vez, la metafísica que ahorita está en el centro. Y en mi opinión la metafísica que ahorita está en el centro es como el enmarque tecnológico, ese enmarque que aproximaba y, y que advertía Heidegger, en su, en su pregunta referente a la tecnología. Porque ese enmarque tecnológico, aunque se escucha raro decir que la tecnología es una especie de ontología, una especie de metafísica, como dice Heidegger, ¿no? es una forma de enmarcar el mundo, de observarlo, de aproximarlo. Y ahorita yo creo que la tecnología precisamente, que viene de toda la cuestión de la racionalidad en la ilustración, pero ahorita vamos a seguir el, el tema técnico, que después se articula a través del mismo lenguaje que utilizamos, es lo que se posiciona en la ausencia de Dios. Y no me refiero a tecnología, al celular, y la computadora y el internet, sino otra vez el enmarque tecnológico, que como Heidegger decía, es una forma de ver el mundo, una forma en la que vemos todo como recursos a ser optimizados, a ser utilizados. Y es obviamente lleva un, a, un, a una potencialización de lo técnico que después se articula o se justifica ya ahora sí como a nivel político en, por ejemplo, el capitalismo tardío, neoliberal, como le quieran llamar. Pero previo a eso hay, hay una metafísica de racionalidad, ¿no? de optimización, de, de que nosotros, como seres racionales, tenemos que aproximar el mundo como si fuera un recurso a ser utilizado y eso crea ciertas condiciones morales también Bionchurhan lo, lo lo aproximaba también él decía bueno el, el mundo que describía Foucault ya no es tal cual ya no hay una sociedad de disciplinas disciplinaria ahora hay una eh, de rendimiento una es negativa la otra es positiva hoy lo que está prohibido es la prohibición misma es el tú debes de antes contra el tú puedes de ahora. Y ese tú puedes es también una, una presión moral que también genera cierta, cierta condición de culpa. ¿no? Que la, la, la culpa pues al, al final es como este mecanismo moralizador donde dices eso, yo hago algo mal y me siento culpable. ¿no? Antes era tienes prohibido hacer esto y si lo haces te vas a sentir culpable. Ahora es... No te has prohibido nada. Tú puedes hacer lo que quieras. Y si no haces todo lo que puedas, todo lo que quieras, si no aproximas, explotas ese goce a través de, de, del consumo, la, la, tu, tu, tu autoproducción, este mostrar todo, te vas a sentir culpable también. Porque podría siempre ser más productivo. podría siempre estar expresándote más. podría siempre estar consumiendo más, estar disfrutando más de la vida. Estar aprovechando más toda la gama de cosas que están en el mundo para aprovechar. Y ese es el enmarque ontológico de la técnica que obviamente se articula a través del lenguaje. ¿no? Hay, hay algunos filósofos que lo aproximan así. Entonces, ese sentimiento de culpa se va manifestando hoy como esa deuda que tenemos hacia, hacia lo que podemos gozar a todas esas condiciones posibles y que no son solo posibles sino que son casi obligatorias y que no hace ese goce, que no lo ejerce, que no lo aprovecha, pues lo invade la culpa. Y esa culpa es ese semblante de ese otro con mayúscula. Y cuando el otro es eliminado, ¿no? Porque todo es lo mismo, todo es homogéneo y no hablamos realmente con nadie, pues entonces la culpa tiene que venir de un concepto de Dios o de lo que está en esa posición ahora, que es precisamente pues, este enmarque tecnológico. Entonces, yo creo que da para mucho el tema, hay muchas reflexiones que pueden surgir de aquí, eh, precisamente una de ellas pues es ¿qué otra cosa podría ahora sustituir ...a este marco técnico... ...que me parece... ...y otra vez eso también es una noción eh, mía... ...que este marco tecnológico... Es, ...es la metafísica de... ...este mundo... ...pero que como hemos dicho... ...en algunos textos en otros lados... ...pues es un mundo que está llegando a su fin... ...no en el sentido de que... ...va a haber una gran... ...cataclismo que... ...termine con la existencia de nosotros sino que la forma otra vez en cómo está estructurada la realidad actual, el mundo actual, está cambiando. ¿no? Estamos en un periodo de transición. Sí hay obviamente riesgos de, de cataclismo, está la crisis climática, pero otra vez, esta, esta metafísica que articula ¿no? desde la modernidad, esta época propiamente todavía como modernidad podríamos considerarla, con sus condiciones postmodernas, ¿no? pero sí me parece que estamos transitando hacia, hacia el fin. Y hay posibilidades ahí, ¿no? en ese apocalipsis hay muchas posibilidades de recrear un nuevo mundo de forma distinta. Y ahí es donde dices, bueno, ¿qué sustituye al, al enmarque técnico, al lenguaje técnico en el centro? ¿O si podemos soportar el no poner nada en ese centro? Que la historia nos ha dicho que posiblemente no, pero... Pues bueno, son, son cosas que habría que pensar, cosas que habría que reflexionar, son líneas, otra vez de reflexión filosófica, que digo al menos a mí pues, me interesan explorar. Pero bueno, por hoy yo creo que sería todo, cuando cerraríamos, gracias a todos los que nos escuchan, eh, domingo con domingo, bueno el domingo es cuando grabamos, generalmente o el sábado a veces, eh, pero bueno, semana con semana. Si es la primera vez que nos escuchan y les gusta el contenido, por favor, compártanlo, denle like, ¿no? alimenten ahí el, 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 el monstruo sin fondo que es el algoritmo. Eh, estamos obviamente en las plataformas principales de podcast, en iTunes, en Google Podcasts, en Spotify. Suscríbanse, eh, denle review ahí, dile que está chido. Eh, estamos en YouTube también. Y bueno, si me quieren poner en contacto conmigo, puede ser a través de sus canales o directamente eh, ahí, Fede Fiesta, en Twitter de Compián en Instagram. Sin más, pues los dejo por esta semana y nos vemos la siguiente.